0: Oi, meu nome é Raquel Betty Pimenta e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou servidora pública federal e professora de Direito do Trabalho. Eu contribuí na campanha do Catarse para ajudar as famílias de vítimas em Altamira, uma população extremamente marginalizada e que sofre com descaso do Estado há tanto tempo. Estou convidando você a doar também qualquer quantia que puder. Para fazer isso, acesse o site projetohumanos.com.br e clique no link Ajude lá em cima. A campanha vai até o dia 1 de agosto de 2022 e toda ajuda é bem-vinda. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos ajudar esse pessoal que tanto precisa.
1: Obrigada. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato.projetohumanos.com.br. Eu não consegui determinar a causa de morte, uma vez que, quando foi exumado o corpo, já havia decorrido algum tempo de morte, né? Já não havia muitos sinais, a decomposição que se encontrava o corpo impedia de determinar a causa de morte. Mas por que o
0: senhor assegura que não pode ser a, a emasculação?
1: Porque se sabe que a emasculação, ela por si só, tá? ela não é suficiente para causar uma morte. Ela, ela, a hemorragia não é de, de muito de vulto, uma hemorragia maciça. Né? Então a pessoa tem tempo suficiente para procurar socorro. Mas para a polícia, o maior enigma está longe de ser decifrado. O que teria motivado esses crimes? Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o sétimo episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. A partir deste episódio... A história dos casos dos meninos de Altamira mudará radicalmente. E eu já preciso dar alguns avisos a vocês. O primeiro é que, ao mesmo tempo que essa é uma parte importante, ela também não é muito clara. É extremamente complexa e faltam documentos que poderiam nos esclarecer algumas dúvidas que surgirão. Nós vamos ter algumas pistas por matérias de imprensa da época que usaremos sempre que necessário para preencher algumas lacunas. Outra fonte bastante importante aqui serão alguns registros do comitê. O segundo aviso é que, dada a complexidade dessa parte, muitos nomes novos irão aparecer. Será muito fácil se perder no meio de tanta gente. Nós tentamos deixar tudo mais claro, fácil e didático para vocês não se perderem, mas ainda assim pode ser complicado. Por isso é sempre bom relembrar que temos a enciclopédia do podcast para auxiliar neste trajeto, vocês encontram ela no link projetohumanos.com.br barra Altamira e em seguida é só clicar no link Wiki de Altamira e pronto. E se você tem o hábito de ouvir esse podcast fazendo anotações, tenha certeza que você está pegando uma caneta com bastante tinta. O terceiro aviso é relembrar o alerta sobre conteúdo sensível que damos no início de todos os episódios. Neste capítulo, teremos relatos que envolvem temas bastante sensíveis, alguns de violência sexual. Se isso é um gatilho para você que está ouvindo, eu recomendo que não avance. Confira o resumo na enciclopédia ou peça para alguém ouvir e te passar um resumo depois. Eu terminei o episódio passado falando sobre o desaparecimento e morte do garoto Flávio Lopes da Silva de 10 anos de idade no final de março de 93. Esse fato é importante para entender o que acontece em seguida, mas também é necessário explicarmos que o contexto em Altamira era ainda pior. Isso pelo seguinte. A Mylton foi preso no dia 2 de dezembro de 92. Entre a sua prisão e o assassinato de Flávio, outras duas crianças, Maurício e Renan, também haviam desaparecido em Altamira. Esse é um dado frequentemente ignorado quando se lê sobre os casos. E nem nos autos eles aparecem com a devida atenção que merecem. No processo, temos os registros das ocorrências policiais sobre eles, mas não há os inquéritos. Inclusive, de acordo com a tese da pesquisadora Paula Lacerda, mencionando um trecho dos autos do processo, é possível que exista inquérito policial de apenas um desses garotos. De acordo com os autos, o primeiro caso de criança desaparecida ocorrido após a prisão de Amailton é do garoto Maurício Farias de Souza, de 13 anos de idade. Ele desapareceu no dia 27 de dezembro de 1992, ou seja, cerca de 25 dias após a Mailton estar preso. Já o segundo caso é referente ao garoto Renan Santos de Souza, de 8 anos de idade. Ele desapareceu no dia 24 de janeiro de 93. Esse seria o caso em que o registro de ocorrência nos autos, referenciado pela professora Paula Lacerda, teria um inquérito aberto, inconclusivo. De acordo com o comitê, até hoje ambos os casos permanecem sem respostas. Mas de acordo com essa sequência, o garoto Flávio seria o terceiro desaparecido em Altamira após a prisão de Amailton. A diferença é que o corpo de Flávio apareceu. E inclusive, como vimos no episódio passado, o seu inquérito tem início não com o seu sumiço, mas sim com o aparecimento do corpo. O que quero dizer aqui é que mesmo com Amailton preso, os casos continuaram e pareciam ficar mais frequentes. E não era só isso. Se olharmos para os registros oficiais sobre as duas últimas vítimas fatais, ou seja, o garoto Clebson em novembro de 92 e Flávio em março de 93, a discussão que havia era de que as emasculações, supostamente, seriam diferentes dos casos anteriores. A situação fica ainda mais bizarra quando olhamos os registros que o comitê coletou. De acordo com as suas investigações, entre outubro de 92, mês da morte do garoto Jaenes, e março de 93, quando Flávio foi assassinado, há ao menos cinco relatos de garotos que sofreram tentativas de sequestros. Desses casos, não há nada nos autos do processo produzido por autoridades, sobrando apenas os relatos de familiares nos materiais do comitê. Como exemplo, eu vou ler um deles aqui agora que está num documento de 28 páginas do comitê, datado de 6 de outubro de 96, no qual relatam a história do caso e das vítimas. Este relato é referente a uma vítima de tentativa de sequestro nomeada apenas pelas suas iniciais, S.F.S. Abre aspas. No dia 22 de novembro de 92, pelas quatro e meia da tarde, S.F.S., 13 anos, retornava para a escola caminhava para casa sozinho, quando um fusca branco parou ao seu lado e um dos ocupantes apontou uma arma de fogo para ele, mandando que entrasse no carro e não gritasse, senão ele atiraria. No carro estavam três pessoas, todas encapuzadas. Ele ficou no banco de trás, junto com um dos homens. Os dois que vinham na frente conversavam, mas ele não conseguiu escutar nada. O carro deu muitas voltas pela cidade. Quando já tinha anoitecido, o veículo enveredou pela rodovia Ernesto Assioli. Uns 200 metros após a sede da ABB, logo depois da entrada do bairro da colina, o carro parou embaixo de uma mangueira. Os dois homens que iam na frente, o motorista e o vestido de soldado, saíram e distanciaram-se, ficando fora do alcance visual. Transcorrido algum tempo, alguém chamou Negão, vem cá, o homem que tinha ficado com o SFS saiu do carro Indo ao encontro de seus companheiros O garoto aproveitou o momento para experimentar a maçaneta da porta Do lado oposto do motorista Para seu espanto, estava aberta Saiu do veículo Do lado de fora, viu sua bicicleta encostada no carro Pegou-a, mas esta caiu Ele a arrastou um pouco e a seguir montou-a para fugir Descendo a rodovia Ernesto Assioli. Ainda teve tempo de ouvir um dos homens gritando, o menino está fugindo. Alguém também disparou um tiro em sua direção, mas ele pedalou desesperadamente, sem olhar para trás e nem parar em lugar algum. Entrou na rua Abel Figueiredo e foi parar na casa da companheira do pai, na rua dos seis metros, onde chegou arrastando a bicicleta que, na fuga, tinha furado os pneus e amassado as rodas. Lá, encontrou um policial militar que se prontificou a levá-lo na delegacia de polícia. Nessa época, estavam em Altamira, em missão especial relacionada com a matança das crianças, os delegados Brivaldo Soares e Orion Clautal. SFS e sua mãe informaram o que ocorreu. Três policiais foram juntamente com o adolescente ao local onde ele conseguira fugir. No outro dia, o mesmo acompanhou novamente a polícia até o local. No transcorrer do seu depoimento na delegacia de polícia, os policiais acusavam o SFS e o pressionavam constantemente para que ele contasse a verdade. Diziam também que ele estava querendo acusar um colega, pois um dos investigadores tinha o porte físico muito assemelhado ao bandido que usava a escopeta, só não podendo afirmar que era ele por não ter visto o seu rosto. No ano de 1994, apareceram em sua residência dois homens brancos, bem vestidos, que se disseram policiais federais, e apresentaram-lhe um documento da aspas juíza, que seria uma autorização para que o menino fosse com eles até Belém, a pretexto de identificar um dos seus sequestradores entre alguns presos. A mãe achou essa história estranha e não acreditou em tais homens. Tratou de esconder o adolescente numa colônia afastada da cidade. Fecha aspas. Como eu disse antes, esse registro acerca do garoto SFS era apenas um. Há outros que também relatam um grupo de homens, em algum carro, tentando sequestrar algum garoto. Nos autos, não temos registro nenhum desses casos, por isso não temos como entrar em maiores detalhes. O comitê, inclusive, tomou o cuidado de usar apenas iniciais dessas vítimas para que elas não fossem expostas, com medo de que elas pudessem ser perseguidas novamente. A ausência desses casos de tentativa de sequestro nos autos pode soar como negligência e até certo ponto pode-se dizer que é. Mas há alguns fatores que precisamos levar em consideração nesses casos específicos. Primeiro, de acordo com o um levantamento que Paula Lacerda fez em sua pesquisa de doutorado, Nenhum desses casos de tentativa de sequestro possui inquérito policial aberto, o que já é um absurdo, mas acaba valendo então aquela lógica de que se o garoto voltou para casa vivo e inteiro e se a polícia não é confiável, é melhor deixar para lá. Segundo, não há como se ter certeza de que esses casos tinham realmente algo a ver com os dos meninos emasculados. Afinal, não apenas estamos falando de uma região em que crianças passavam por perigos de forma constante... Mas também há relatos de que na época não era exatamente incomum em Altamira e cidades próximas algum garoto ser sequestrado para realizar trabalhos forçados na condição de escravizado em alguma fazenda distante. E por mais que esse tipo de explicação seja recorrente, ela também é difícil de se verificar dada a dificuldade de se mapear os casos de trabalhadores escravizados na região naquela época. O meu amigo Piero Locatelli é um jornalista que por anos cobriu o trabalho escravo moderno no Brasil. E com a ajuda de alguns colegas, ele me explicou o seguinte. Que esse tipo de situação, sequestrar garotos em alguma cidade ou no interior para trabalhos forçados, provavelmente deveria existir. Mas isso fica diluído na falta de percepção da época de que trabalho escravo existia. Isso pode parecer um absurdo, mas precisamos novamente pensar em perspectiva. O crime de trabalho escravo, como conhecemos hoje em dia, só começou a existir em 1995. E esse tipo penal só existe porque houve casos emblemáticos como o do Zé Pereira, um trabalhador que era escravizado em uma fazenda da qual fugiu em 1989 e contou sua história. Antes de Zé Pereira e outros fugitivos contarem suas histórias, muita gente acreditava que trabalho escravo era coisa de um passado distante. Muita gente ainda acha isso até hoje. Então, em resumo... Pode ser que esses casos de tentativa de sequestro tinham alguma relação com os casos dos emasculados? Sim, é possível. Pode ser que tentaram sequestrar esses garotos para outros fins, como trabalho escravo, por exemplo? Pode ser também. Jamais teremos uma resposta 100% satisfatória. Mas o fato é que o pânico estava disseminado em Altamira. Entre outubro de 92, quando Jaines foi assassinado, em março de 93, quando Flávio foi morto, cinco garotos relatavam tentativas de sequestro, dois desapareceram e três foram encontrados mortos e emasculados. Isso sem contar os casos anteriores a Jaenes. E já que as autoridades não estavam agindo, afinal, os casos continuavam, as famílias tiveram que novamente se reunir e lutar pelos seus direitos. O Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, que teve seu surgimento discutido no primeiro episódio, só veio a ser oficialmente formado em junho de 93. Mas no final de março desse mesmo ano, ele já era bastante atuante, e seu núcleo originário levava o nome de Movimento contra a Violência e a Favor da Vida. Provavelmente por conta da presença de lideranças da Igreja Católica e ativistas sociais, tais como Antônia Melo, seus membros já possuíam contatos com políticos do Pará. Foi através dessa relação que os familiares de vítimas conseguiram ser atendidos em alguma medida. Na época, a deputada estadual Alda Maria, do Partido dos Trabalhadores, o PT, tornou-se uma porta-voz na capital dos anseios das famílias de Altamira. Nessa publicação do Comitê de 1996, que citei há pouco, há mais informações sobre o que aconteceu em seguida. Abre aspas. As investigações policiais sempre foram precárias e sem continuidade. A Polícia Civil de Altamira, sem recursos humanos e materiais, deixou que preciosos elementos para um inquérito sério andassem perdidos, tornando extremamente difícil o esclarecimento dos fatos. Os laudos médicos impressionam pela sua superficialidade. A população se convenceu de que somente a ajuda da Polícia Federal e da Justiça Federal poderia esclarecer os fatos delituosos de Altamira, e fazer acontecer a desejada justiça. O Movimento Contra a Violência e a Favor da Vida, substituído logo depois pelo Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, se fez porta-voz desse anseio da comunidade junto ao CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional e a outras instâncias estaduais e federais. Em abril de 1993, depois de mais um assassinato, o Ministério da Justiça enviou uma comissão para ver de perto a situação. Os representantes do Ministério ficaram estarrecidos ao constatar o desaparelhamento da polícia, a falta de vontade política para elucidar os casos, o desamparo da população, o desespero das famílias e prometeram a ajuda de Brasília. Fecha aspas. A visita do Conanda, em abril de 93 foi um marco importante para o processo. Dessa visita, foi elaborado um relatório, datado de 12 de abril de 1993, assinado pelo Dr. Augustino Pedro Weit, que era um conselheiro do Conanda por conta da sua atuação no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Nessa visita, o Dr. Weit buscava entender melhor as situações que as famílias das vítimas passavam e se alguma medida estava sendo tomada. Eu não consegui uma cópia integral do seu relatório, mas o comitê colocou alguns trechos dessa publicação. De acordo com o comitê, o relatório constatava a total falta de assistência que as famílias passavam e o clima de pânico geral em torno da segurança das crianças. Acerca das investigações existentes e das informações que se tinham pela população, um dos trechos do relatório do Dr. Weidt que consta no material do comitê é o seguinte, abre aspas. Em relação às motivações dos crimes praticados, as informações e indícios levam a formular duas hipóteses. Primeira, que os autores sejam portadores de anomalias psíquicas e mentais ou psicopatas. Segunda hipótese é a de que os criminosos tenham ligações com grupos de magia negra ou seitas. Neste caso, é bem provável que tais grupos ou seitas sejam de fora do município. Fecha aspas. Esse trecho do relatório do Dr. White é bastante revelador sobre o que era comentado sobre os crimes da época. Mas o que mais chama a atenção é como já se havia cristalizado a ideia de um grupo de pessoas responsáveis. Afinal, ele se refere aos casos sempre como tendo criminosos, no plural. E, novamente, vemos a menção à magia negra ou seitas aparecendo. Dessa vez, de forma nada tímida, como era na época da prisão de Amailton. Os familiares das vítimas em Altamira já não confiavam na polícia local. A passagem do Dr. Brivaldo, renomado delegado de Belém, acabou por destruir de vez qualquer confiança que a população tinha na polícia civil do estado do Pará. Por isso, a demanda era de que a Polícia Federal intervisse. A crença, aparentemente, era de que policiais federais não estariam suscetíveis às influências dos poderosos locais que seriam os principais suspeitos. A partir daqui, não temos documentos nos autos que comprovem nada do que eu vou falar. Temos apenas o relato do comitê, algumas matérias de imprensa e uma ou outra pista nos autos do processo. De acordo com o comitê, o relatório do Dr. White do Conanda, de 12 de abril de 93 iniciou algum movimento no Ministério da Justiça em Brasília. Na época, o ministro era o Dr. Maurício Correia, que já é falecido. Sobre isso, o comitê diz o seguinte, abre aspas. Uma primeira missão sigilosa de um agente da Polícia Federal aconteceu de 17 a 21 de abril de 93. Na base do relatório dessa primeira missão, o ministro da Justiça, em data de 7 de maio de 93, determinou a intervenção da Polícia Federal. De 25 de maio a 26 de junho de 93, uma equipe de sete agentes da Polícia Federal esteve em Altamira para a primeira fase da operação. As denúncias do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças Altamirenses se revelaram tímidas. A Polícia Federal teve que investigar delitos praticados meses e anos antes sem laudos periciais sobre os corpos das vítimas e os locais em que foram encontrados, com exames cadavéricos incompletos, superficiais, omitindo dados importantes para o processo investigativo. Mesmo assim, pela primeira vez, a comunidade altamirense soube o que é uma investigação séria e competente e deu seu voto de confiança aos agentes que aqui vieram, dispondo-se a colaborar com uma cordialidade que nunca polícia alguma tinha conseguido. Fecha aspas. Então temos o seguinte. De acordo com o comitê, o Ministério da Justiça da época decidiu federalizar o caso e determinou a intervenção da Polícia Federal. Um agente ficou na cidade por cerca de quatro dias numa primeira fase. Em seguida, sete agentes ficaram na cidade, entre maio e junho de 93. De tudo o que eu li e ouvi, eu posso dizer o seguinte. Os familiares dizem que esses agentes da Polícia Federal foram os primeiros que realmente os acolheram e os ouviram. Foi um tratamento muito diferente daquele que haviam recebido anteriormente de tantos outros delegados que passaram pela cidade por tantos anos. E as histórias que eu ouvi sobre a atuação dos agentes da Polícia Federal São sempre espantosas Elas vão desde dizer que havia agentes disfarçados de vendedores de picolé Espalhados pela cidade para coletar informações de populares Passando por histórias de novos exames feitos nos corpos de vítimas anteriores E chega até a ideias de que havia grampos telefônicos por toda a Altamira, Inclusive de pessoas poderosas mas eu não tenho como ter certeza do que foi que a Polícia Federal fez exatamente nesse período por um motivo bastante frustrante. Não há nos autos do processo o relatório produzido pela Polícia Federal dessa operação. Nós sabemos que ele existe, ou pelo menos existiu, e inclusive há matérias de jornal da época que falam da sua existência. Mas por algum motivo inexplicável, este relatório não consta nos autos. O nome do relatório era Operação Monstro de Altamira, tinha mais do que 80 páginas, há pessoas que dizem que ele tinha mais de 100, e a sua versão mais importante é uma datada de 24 de setembro de 1993. Por sinal, se você que está me ouvindo agora tem esse relatório ou algum produzido depois com esse nome pela Polícia Federal do Pará, eu peço por favor que entre em contato pelo e-mail contato@projetohumanos.com.br. Tudo será tratado com sigilo, como sempre. Apesar da ausência desse relatório nos autos, eu posso afirmar algumas coisas. Primeiro, que na sua versão original, ele com certeza tinha mais do que 80 páginas. Segundo, que houve outras versões desse relatório, menores, uma inclusive de 1996, e que provavelmente esses relatórios eram nomeados por fases. Operação Monstro de Altamira Fase 1, Operação Monstro de Altamira Fase 2 e Operação Monstro de Altamira Fase 3. Muito provavelmente, cada fase feita num ano diferente. Terceiro, que o relatório é assinado por um agente da Polícia Federal que era o chefe da equipe da época. E o seu nome era José Carlos de Souza Machado. Quarto, que esse relatório, ou suas versões preliminares, foi a base para tudo o que aconteceu no processo depois da morte de Flávio em março de 93. O motivo do relatório não estar anexado nos autos do processo é um mistério, mas eu tenho uma impressão. Em teoria, na época, a Polícia Federal não poderia atuar em casos de homicídio que ocorrem em apenas um estado. A lei que disciplina a atuação da Polícia Federal em crimes dessas características só veio a surgir em 2002, ou seja, nove anos depois da Polícia Federal ir para Altamira. Isso não significa que a PF ocasionalmente não investigasse crimes estaduais na época. Contudo, isso provavelmente poderia trazer problemas para a montagem do processo. Então, aqui eu estou supondo, mas a impressão que eu tenho é que alguém deve ter tomado a decisão de deixar a Polícia Federal fazer uma investigação mais profunda, mais livre, oferecendo proteções a testemunhas que a Polícia Civil não teria condições, e depois fazer com que esses agentes da PF repassassem tudo para a Polícia Civil do Estado, que de posse dessa inteligência coletada faria tudo correr oficialmente no órgão que tinham de fato competência para investigar crimes desse tipo no Estado. Dado todo o cenário em Altamira, e se foi isso mesmo que aconteceu, seria quase um ato de desespero buscando soluções. Isso não deve ter sido uma decisão fácil de ser tomada, tampouco rápida. A presença da PF em Altamira não era algo escondido, sendo até relatado pela imprensa da época. Em uma matéria do jornal O Globo, datada de 10 de junho de 1993, é possível inclusive notar que muita gente não devia saber exatamente o que fazer com o que os agentes federais estavam conseguindo, e suas hipóteses pareciam fortes demais para serem ignoradas na época.
0: Magia negra pode ter matado meninos em sacrifício no Pará. Quatro deputados estaduais do Pará pediram ontem ao ministro da Justiça, Maurício Correia, que acione a Polícia Federal para investigar bárbaros assassinatos de crianças em Altamira. A principal suspeita é de que os crimes estejam associados à prática de magia negra. Já foram atacados outros meninos, entre 8 e 13 anos. As crianças foram violentadas, castradas, tiveram os olhos arrancados e em seguida foram mortas. Três delas conseguiram fugir e sobreviveram sem os órgãos genitais. Os crimes estão acontecendo desde 1989, mas a polícia de Altamira ainda não identificou os culpados. A deputada Aida Maria, do Partido dos Trabalhadores, informou que a população teme dar qualquer informação à polícia desde que o vigia Luiz Arcanjo de Moraes, de 49 anos, foi torturado após ter descoberto o cadáver de um dos meninos mortos. Um dos suspeitos presos pela polícia, Rotílio Rosário, foi torturado e morto no quartel da Polícia Militar, segundo a deputada, o que aumenta o terror da população. Outro suspeito, Amail Tomadeira Gomes, está preso em Belém, mas depois da prisão, houve outros crimes. O deputado Aldir Viana, do PSDB, informou que as circunstâncias em que os assassinatos foram cometidos levam a crer que os crimes são praticados por mais de uma pessoa. O número de mortos também deve ser maior do que o de cadáveres já encontrados. Aida disse que os órgãos genitais e os olhos são arrancados dos corpos com bisturi, com uma técnica muito apurada, o que leva a acreditar que é um trabalho profissional executado por um médico ou veterinário. O deputado federal Paulo Rocha, do PT do Pará, que acompanhou os deputados estaduais, afirmou que na próxima semana terá o resultado das investigações preliminares já feitas na área pela Polícia Federal. Eles querem agora que um grupo especial da PF siga até a região para encerrar as investigações. Para o deputado, as polícias e a justiça da região não são confiáveis.
1: Aparentemente, esse grupo especial da PF nunca chegou a acontecer. Essa matéria é de 10 de junho de 93. De acordo com o um comitê, os agentes da Polícia Federal já estavam em Altamira desde 25 de maio e encerrariam seus trabalhos no dia 26 de junho. Contudo, antes de avançarmos nessa questão sobre as investigações, eu preciso fazer um comentário sobre uma outra passagem da matéria que vocês ouviram há pouco especificamente sobre a passagem que menciona que o vigia Luiz Arcanjo de Moraes teria sido torturado por ser um suspeito após ele ter descoberto o corpo do garoto Flávio. Como já mencionei no episódio anterior, nos autos do processo não há detalhes sobre esse episódio. Há inclusive um depoimento de Luiz Arcanjo, mas ele não fala nada sobre torturas. Nós apenas sabemos que o vigia teria sido torturado através de matérias de imprensa da época e materiais do comitê. O ponto que é importante ser aprofundado por nós é que o caso do vigia não era o primeiro que vinha com esse tipo de denúncia. Isso teria ocorrido no final de março de 93, e Amailton já estava preso desde o final de novembro de 92. Antes de Amailton ser preso, houve dois outros suspeitos pelos casos em Altamira. Um deles era também um vigia, chamado Juarez Alves Araújo, de 54 anos. Pelos autos do processo, não sabemos muita coisa sobre ele. Mas há uma matéria impressa do jornal O Liberal do dia 24 de setembro de 92, falando que ele havia sido preso por ter estuprado uma menor de idade. Isso ocorreu cerca de uma semana antes do garoto Jaene ser assassinado em outubro. A prisão de Juarez gerou enorme comoção em Altamira. E, de acordo com essa matéria, a população queria linchá-lo. Ao que tudo indica, a linha de investigação que via Juarez como um potencial suspeito no caso dos meninos não avançou muito e logo foi descartada. Tudo o que temos é essa matéria de jornal, falando sobre casos de violência sexual na cidade. O outro suspeito anterior a Amailton era o Andarilho Rotílio, que já mencionamos no início do episódio 3. Ele foi preso no dia 8 de janeiro de 92 uma semana após o desaparecimento de Judir Leishipaia, o garoto indígena. Rotílio era um suspeito porque, no dia 7 de janeiro, ele havia estuprado uma garota de 19 anos em um local próximo em que o corpo do garoto foi encontrado. A vítima foi para a delegacia, ou denunciou, e no dia seguinte ele foi preso. Por ser um crime de natureza sexual justamente naquele local, ele tornou-se o suspeito principal, do caso dos meninos emasculados. Nos depoimentos que prestou, Rotilio confessava o estupro contra a garota, mas negava ter cometido os crimes contra os meninos. Para as famílias das vítimas, o caso de Rotilio é considerado mais um capítulo de ações desastrosas da Polícia Civil, e serve também como exemplo de como o caso da morte de Judirley no início de 92 é um ponto importante da história. Naquela época... Até então havia ao menos quatro casos que se destacavam. José Sidney, o primeiro sobrevivente, que se acreditava morto, havia sido atacado em julho de 89. O segundo sobrevivente foi atacado em novembro de 89. Van de Clay, o terceiro sobrevivente, foi atacado em setembro de 90. Hilton Fonseca do Nascimento seria a quarta vítima, que desapareceu em maio de 91, e teve sua ossada encontrada em junho do mesmo ano. Pelo estado avançado de decomposição, não era possível atestar com certeza absoluta se Ailton teria sido emasculado antes de morrer. Assim, Judir Lei era o primeiro garoto que havia sido encontrado morto e emasculado, o que gerou grande impacto e revolta na população. O delegado de Altamira na época era o Dr. Carlos Augusto Mota Lima. Contudo, quando começou a aparecer na imprensa que um garoto foi morto e emasculado, o coordenador da Polícia Civil do Pará, o Dr. Rafael Bezerra Neto, decidiu enviar uma equipe de Belém para acompanhar o caso. Judirley desapareceu no dia 1º de janeiro de 92. Seu corpo emasculado foi encontrado dois dias depois, em 3 de janeiro. No dia 6, essa equipe de policiais de Belém chegou em Altamira para auxiliar nas investigações. Ela era composta pelo menos por quatro policiais, sendo um deles o delegado Bertolino Neto. No dia 7, a garota foi estuprada por Rotílio, num local próximo onde Judirlei foi encontrado. No dia 8, essa equipe de Belém realizou a prisão de Rotílio. As matérias de imprensa da época dão detalhes sobre Rotílio Sempre com declarações do delegado Bertolino Neto Dizendo que tinha certeza que tinham prendido o monstro de Altamira Se pegarmos todas as descrições feitas sobre esse morador de rua O que aprendemos é o seguinte Usando as próprias palavras das matérias da época Ele era um homem de 47 anos Que vivia em condições imundas Mancava de uma perna Não tinha o dedão do pé esquerdo Estava sempre bêbado e acompanhado de uma garrafa de cachaça, tinha uma cicatriz no rosto produzida por um facão, se alimentava na mata de ratos e insetos, provavelmente comia os órgãos genitais de suas vítimas e era leproso. Em outras palavras, a imprensa descrevia um monstro. Chegaram até a fazer charges dele na época, bastante caricatas. E então, no dia 14 de janeiro de 92... Rotílio faleceu no quartel da Polícia Militar de Altamira, onde estava detido. Quem o encontrou sem vida foi uma enfermeira que estava levando para ele remédios para ranceníase. O corpo de Rotílio foi examinado pelo Dr. Aragão, o mesmo médico legista que fez os laudos de várias vítimas em Altamira, já citadas aqui. No dia seguinte ao da sua morte, 15 de janeiro, os jornais estampavam manchetes do tipo Morre o monstro de Altamira afirmando que a causa seria aspas, edema pulmonar agudo e cirrose hepática. Esse dado, de acordo com as matérias da época, teria vindo do doutor Aragão. Em todas as conversas que eu tive sobre os casos dos meninos de Altamira, tanto com pesquisadores quanto pessoas que vivenciaram aqueles anos, eu nunca ouvi ninguém afirmar que acredita que Rotílio havia realmente morrido de cirrose. Eu mesmo, para ser sincero, acho difícil de acreditar que essa realmente tenha sido a causa da morte dele. Então, de certa forma, isso criou uma nova camada de desconfiança com a polícia em Altamira. Por mais que a equipe responsável pela prisão de rotílio fosse uma vinda de Belém, o fato era de que um suspeito foi preso, morreu em circunstâncias estranhas e os casos continuaram acontecendo. Não apenas isso, a população também acreditava ter motivos para desconfiar do principal médico legista da cidade, o Dr. Aragão. Afinal, os jornais diziam que ele afirmava que rotílio havia morrido de cirrose. Daí, se ele estivesse inventando uma história para livrar a polícia de abusos contra um preso, não seria ele capaz de esconder detalhes sobre poderosos envolvidos nos crimes também? No material que eu coletei, eu não consegui encontrar nenhuma declaração de pessoas desconfiadas do Dr. Aragão em si. Muito menos nessas palavras que eu acabei de falar. No máximo, eu encontrei publicações do comitê afirmando que os poucos laudos existentes das vítimas de Altamira seriam mal elaborados. Lendo eles, a minha opinião é de que eles realmente poderiam ser mais completos, mas também não me parece ser os piores laudos de necropsia que eu já li, especialmente naquela época e circunstância. Apesar de eu nunca ter encontrado uma declaração específica de alguém que desconfiasse do Dr. Aragão, o fato é que, anos depois, ele mesmo viria a se tornar um político conhecido na cidade. Nas eleições de 2008, ele concorreu a vereador e foi eleito. Em 2012, foi reeleito e chegou a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal. Logo, eu não me surpreenderia se alguém me falasse que acreditava que o Dr. Aragão fazia laudos questionáveis porque possuía algum interesse por trás. Mas, para deixar claro, eu entenderia essa afirmação, mas eu não concordaria com ela a princípio. O fato curioso disso tudo é que, se lermos o laudo de necropsia de Rotílio, não há trecho algum em que o Dr. Aragão afirme que a causa da morte dele fosse cirrose ou coisa parecida, tal como a imprensa noticiou. No documento, o legista apontava que Rotílio possuía, sim, vários machucados e dá detalhes sobre como alguns órgãos internos estavam bastante comprometidos. Porém, no trecho em que ele discute uma possível causa de morte, o doutor Aragão, auxiliado pelo médico José Maria Feitosa, afirmava que, abre aspas, o exame externo não ofereceu nenhum subsídio para o esclarecimento da causa mortes. O exame interno das cavidades torácica e abdominal e seus respectivos órgãos mostram alterações macroscópicas no coração, pulmões e fígado, que podem ter gerado um mecanismo de morte, porém não se pode afirmar tal fato. Não foi possível examinar o interior da cavidade craniana e o encéfalo, daí porque também não se pode afastar que a causa da morte tenha aí se originado, seja por mecanismo natural, seja por violência o exame toxicológico revelou-se negativo. Conclusão, os elementos que conseguimos coligir durante o exame foram insuficientes para esclarecer a causa da morte. Fecha aspas. Apesar de ser isso que está escrito no laudo de necropsia de rotílio algo que era bem diferente do que a imprensa noticiou, tal informação não parece ter chegado na população. E daí fica difícil voltar atrás. E se estamos falando de confusões intermináveis, é também no caso de Judirley que provavelmente aparece pela primeira vez a narrativa de que os cortes dos meninos seriam cirúrgicos. Pelo menos é o primeiro registro que eu consegui encontrar. Isso é possível de se notar poucos dias após a morte de Rotilio no quartel da PM numa matéria do jornal A Província do Pará, publicada no dia 24 de janeiro de 1992. Nela, o senhor José Maria Alves Chipaya, pai de Judirlei, dava uma declaração dizendo que nunca acreditou que Rotílio fosse o assassino de seu filho. Entre vários motivos, citava que o próprio suspeito havia confessado o estupro que havia cometido contra a garota, mas que não confessou a morte do menino. Por ser indígena da etnia chipaia, o Sr. José Maria Alves recorreu na época à ajuda da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para que providências fossem tomadas no seu caso. Ele foi auxiliado por um homem chamado Júlio César de Moraes, que, de acordo com a matéria, era na época um administrador regional da FUNAI em Altamira. Em certo trecho dessa matéria da província do Pará, lemos o seguinte, abre aspas. E quem, afinal, matou Jujirlei? Ou quem é o verdadeiro monstro de Altamira? José Mari Alves diz que cabe à polícia, através de novas investigações, responder essas indagações. Mas tanto ele como o administrador regional da FUNAI em Altamira, Júlio César de Moraes e grande parte da população do município, compartilham da opinião de que as mortes de crianças que vêm ocorrendo na cidade nos últimos anos não têm um só autor e são praticadas por entendidos em anatomia humana. Os cortes nos genitais das crianças não são coisa de bandido com baixo nível intelectual, mas de peritos, tal a precisão com que são feitos. Por isso é que a opinião pública acredita que haja uma verdadeira máfia assassinando crianças para, supostamente, exportar seus órgãos genitais para laboratórios no exterior, afirma o administrador regional da FUNAI. Fecha aspas. Como citei no episódio 4, na época da morte de Clebson, que ocorreu 10 meses após o assassinato de Judir Leigh, naquela matéria do SBT anexada nos autos do processo, o repórter mencionava que aquele garoto teria sido morto num ritual satânico. Naquele mesmo episódio, com base num relatório de 1994 de uma CPI realizada com o intuito de se investigar crimes de abusos contra menores no Brasil, eu expliquei que essa conclusão do ritual satânico era a etapa final das suspeitas das famílias das vítimas de Altamira. Lembrando, num primeiro momento, eles acreditavam que seria um serial killer. Depois, ao suspeitarem de que havia mais pessoas participando dos crimes, começaram a acreditar num grupo que retirava os órgãos sexuais dos meninos para transplantes. Por fim, ao descobrirem que isso não era medicamente possível, continuaram as suspeitas de um grupo por trás dos crimes mas dessa vez passaram a crer que o intuito seria de rituais de magia negra. Se olharmos para a linha do tempo dos casos concretos de emasculação que ocorreram em Altamira até janeiro de 1992, Judirley Lei seria a quarta vítima e a primeira a ser encontrada morta. As vítimas anteriores seriam os três sobreviventes, o primeiro, que foi atacado em julho de 89, na época de Judirley, era acreditado como estar morto. O segundo sobrevivente foi atacado em novembro de 89 e o terceiro em setembro de 90. Ou seja, se havia gente dizendo que os cortes eram cirúrgicos já na época de Judirley, no início de 92, isso teria que ser com base nos casos do segundo e do terceiro sobreviventes, além de Judirley, é claro. Contudo, os primeiros exames de sanidade física que foram feitos nesses garotos, pelo menos que se tem registro nos autos, datam do dia 13 de janeiro de 1992, ou seja, anos após os ataques que sofreram e exatamente na época em que Rotílio estava preso como suspeito. E isso é importante de se salientar porque nessa época, os sobreviventes já haviam passado por cirurgias reparadoras. Logo, não há como se ter certeza com base na documentação oficial de como eram exatamente os cortes que os garotos sofreram no dia que foram atacados. Inclusive nos autos do processo, há uma carta escrita à mão do Dr. Lourival Barbalho, o cirurgião que realizou as primeiras cirurgias nos sobreviventes. Datada de agosto de 2003, ou seja, mais de 10 anos após começar a atender os garotos, ele afirmava o seguinte, abre aspas, Declaro que o segundo sobrevivente foi atendido por mim, ainda todo envolvido por uma lama, tipo tabatinga, que o salvou da morte, pois funciona como hemostático. A lesão que provocou a emasculação total me pareceu ter sido feita por pessoa com habilidade suficiente para produzir uma lesão linear e não contusa. Fecha aspas. Notem que a descrição pessoa com habilidade para produzir uma lesão linear não contusa não é o mesmo que habilidade cirúrgica. Um açougueiro ou um caçador, por exemplo, teriam essa habilidade também. Sobre registros da época dos ataques, na falta de exames de corpo delito, temos no máximo relatos na imprensa. E um exemplo. É uma matéria do jornal O Liberal, de 18 de novembro de 89, que narra como teria sido o ataque que o segundo sobrevivente sofreu. De acordo com a matéria, após levar o garoto para o mato, abre aspas, o homem tirou um lenço do bolso, onde estava escondido com uma navalha, com a qual ele obrigou o menino a tirar a roupa e depois lhe cortou os órgãos genitais com um único golpe, indo embora logo depois, deixando-o abandonado no local. Fecha aspas. Já no caso de Judirley, o garoto desapareceu no dia 1 de janeiro de 92. Foi encontrado dois dias depois, no dia 3 de janeiro. Seu exame de necropsia foi feito apenas no dia 8 de janeiro, após ser exumado, o que significa que seu corpo já estava em estado bastante avançado de putrefação. Talvez por isso, no Lauro do Dr. Aragão, não há detalhes sobre as características do corte limitando-se apenas a dizer que, aspas, observamos amputação completa de pênis e bolsa escrotal. Sobre esse laudo de Judirley, cabe também um comentário importante. Os familiares do garoto sempre afirmaram que ele tinha buracos de tiros em seu corpo. Contudo, em seu laudo, o Dr. Aragão afirmava que o garoto possuía três marcas arredondadas que não chegaram a perfurar a pele na coxa esquerda, acima do supercílio esquerdo e do lado esquerdo da mandíbula. Além dessas três feridas contusas mais superficiais, havia também duas que de fato causaram perfuração. Uma no lado esquerdo do pescoço e outra nas costas. Todas essas cinco feridas tinham cerca de um centímetro de diâmetro. E o Dr. Aragão afirmava que não foi encontrada a presença de projétil de arma de fogo. Contudo, ele não detalha se seria possível saber qual instrumento teria causado tais lesões. Então... No fim, os familiares de Judirlei sempre afirmaram que ele tinha ferimentos de tiro, mas isso nunca foi devidamente reconhecido por nenhuma autoridade da época. Em outras entrevistas que deu durante o período em que os casos ocorreram, o Dr. Aragão sempre afirmava que os cortes não possuíam necessariamente qualidades cirúrgicas, mas sim que eram cortes feitos com um instrumento muito afiado, gerando bordas regulares. É possível que isso passasse uma impressão a leigos, que os cortes eram precisos a ponto de serem cirúrgicos. Mas não temos como afirmar com toda certeza se foi essa a confusão que aconteceu ou se houve alguma confusão mesmo. Mas em outras palavras, o que eu quero dizer é que os documentos dos inquéritos iniciais não condizem com a história de que os cortes teriam precisão cirúrgica, seja lá o que isso queira significar. Independente disso, os rumores já estavam estabelecidos. Como mostramos na fala do Sr. Amadeu, o pai do segundo sobrevivente, na abertura do terceiro episódio, muitos até hoje entendem que a morte de Rotilio foi queima de arquivo, um ato de negligência proposital e que os cortes sempre foram cirúrgicos, e que haveria um grupo de pessoas por trás desses crimes. O fato é que os dados podem às vezes realmente ser abertos à interpretação, mesmo por especialistas. A única autoridade que foi contundente em dizer que esses cortes não seriam de profissionais foi o doutor Aragão, em laudo enviado ao Dr. Brivaldo, na época da investigação de Jaenes. Como falei no episódio 2, acerca daquela vítima em específico, o delegado havia lhe perguntado se os cortes tinham características profissionais, ao que o Dr. Aragão negou. E como podemos notar, a palavra do Dr. Aragão aparentemente já não ganhava confiança entre familiares de vítimas. Assim, após a morte de Jaenes, da morte de Clebson, da prisão de Amailton, dos desaparecimentos de Maurício e de Renan e da morte de Flávio, essas suspeitas só se intensificaram. Seria também uma explicação plausível do motivo pelo qual as autoridades não conseguiam resolver os casos. Se havia médicos participando, havia gente poderosa envolvida Quando olhamos os autos do processo, o que vemos é o seguinte. Durante todo o mês de fevereiro de 93, ocorreram os depoimentos da fase de juízo contra e a favor de Amailton Madeira Gomes. Em março, ocorre o assassinato de Flávio. E então, o processo fica sem nada de novo por um bom tempo. Com exceção do depoimento em juízo de Gilberto Denis Costa no dia 6 de maio, que comentamos no episódio anterior negando seus depoimentos passados que incriminavam Amailton. Uma semana depois, no dia 13 de maio, a defesa de Amailton anexou mais de cem declarações de cidadãos de Altamira, afirmando que ele seria uma pessoa idônea. Dito de outra forma, entre março e junho, quase nada aconteceu no processo de Amailton. Claramente, outras coisas estavam acontecendo em paralelo. Era uma nova fase que se iniciava com essa investigação da Polícia Federal. E enquanto os agentes estavam em Altamira, uma pista aparece. É uma carta datada de 2 de junho de 93, escrita à mão por uma conselheira tutelar de Macapá, capital do estado do Amapá, e cerca de 400 quilômetros ao norte de Altamira, mas sem ligação direta por estradas. Essa assistente social chamava-se Sueli de Oliveira Matos. A carta que ela escreveu está anexada aos autos e possui sete páginas escritas, acrescidas de duas cheias de desenhos, que funcionam como um mapa mental de várias palavras soltas. Essa carta é uma peça fundamental para entender o que acontece a seguir no processo. Então, eu preciso lê-la na íntegra. Pelo tempo decorrido, há trechos que estão ilegíveis. Então, eu vou avisar no meio da leitura quando ficar impossível. Aqui, pela terceira vez... Eu reforço o aviso sobre conteúdo explícito. Se você é uma pessoa sensível, especialmente com temas que envolvem violência sexual contra menores, esse é o momento de parar esse episódio. Abre aspas. Macapá, 2 de junho de 1993. Hoje, atendi um caso de um rapaz de 25 anos que veio solicitar a guarda de seu filho que mora em Altamira com sua ex-esposa Maria, de 13 anos. Conheceu Maria quando a mesma tinha onze anos e ele era da polícia militar. Numa batida, pegou Maria na estrada em companhia de alguns aspas marginais, levou para a delegacia e lá manteve relação sexual com Maria. Ela não era mais moça e depois que transaram, ele achou que deveria morar com ela. Ele disse que começou a amar Maria, mas ela não se comportava como esposa e sempre ficava dando bola para os outros rapazes sempre que ele estava com raiva ele chegava em casa e ordenava a Maria a ficar no quarto trancada esperando a raiva dele passar um certo dia ele chegou em casa e andava trecho ilegível nesse dia ele deu uma revista para Maria ler sendo que enquanto ela iria ler a revista ele iria limpar a casa na verdade, ele queria pegar Maria namorando com o rapaz que morava próximo de sua casa Uma hora, ele saiu de dentro de casa e pegou a Maria olhando para o rapaz Nesse momento, ele sacou de uma arma, apontou para o rapaz e fez Maria entrar para dentro de casa Bateu nela e deixou-a trancada Em Altamira, ele era conhecido como Justiceiro Onde Chegava a população respeitava, pois ele colocava ordem na cidade. Por volta de 1991, já aproximadamente era mês de junho, ele saiu e foi transferido para a cidade de Santarém, cidade próxima de Altamira, pois havia cometido um homicídio no qual repercutiu e o quartel da PM transferiu o mesmo. Maria foi com ele. No entanto, a menina estava grávida e o policial Carlos achou por bem ir para a cidade de Monte Alegre, onde mora seus pais. Lá, a Maria teve um filho chamado Elielton. Após o parto, retornaram para Santarém, pois Maria não conseguiu viver longe dos pais. Até então, as confusões em Altamira se acalmaram. De Santarém, retornaram para Altamira, e lá Maria ficou com seus pais juntamente com Carlos e o menino Elielton. Carlos retornou suas atividades, porém as pessoas não mais respeitavam ele. Isso deixava ele com raiva, pois não entendia o porquê das pessoas não respeitarem se ele só tinha feito o bem, segundo o próprio Carlos Alberto dizia. No entanto, ele não passava de um mero policial e que se ocupava de outras funções como segurança. Maria desistiu de conviver com Carlos, porém, sua vontade não foi respeitada pois Carlos invadia a casa dos pais de Maria e buscava ela na marra. Chegou a adoecer de tanta raiva. Carlos disse que todos os seus problemas eram resolvidos com o um revólver. Ele é apaixonado por arma e gosta de atirar. Acha um esporte prazeroso. Quando ele estava relatando sua vida para mim, ele lembrou que em Monte Alegre pegou malária e foi internado no hospital de lá. Maria foi visitá-lo Só que na passagem para o hospital Encontrou um amigo de Carlos E ficou de prosa com o outro PM Nesse momento Passa uma irmã de Carlos E diz que ia contar para o irmão De fato, contou Isso deixou Carlos irado E se levantou já com a arma na mão Porém, desmaiou Quando saiu do hospital Foi sem entender com Maria e o soldado No entanto o soldado afrouxou e disse que a culpa era de Maria. Chegou em casa e torturou Maria. Eu comecei a aprofundar a questão do amor e da atração sexual. Ele disse que amava a Maria e que fazia de tudo com ela. Sexo oral, anal e que adorava ver ela gozar. Nunca usou violência na hora do sexo. Sempre conseguiu convencer ela de transar. Voltei os assuntos para Altamira e ele voltou a falar da Maria. Disse que ele tinha atração sexual pela irmã de Maria e me mostrou uma fotografia da menina. Em 1992, a irmã de Maria estava com 11 anos. Num certo dia, ele foi tomar banho em sua casa e quando saiu do banheiro, a irmã de Maria tinha chegado, mas Maria não estava em casa. Aí, a menina ia saindo quando ele chamou para conversar. Nesse momento, começou a alisar os seios da menina. Disse que eles eram gostosinhos. A menina gostou, foram se deitar e ele começou a chupar os órgãos genitais da menina até ela gozar. Passaram a se alisar e a menina, mesmo sem querer, chupou o Carlos. Ele disse que não forçou, apenas tinha o um revólver na cabeceira da cama. Maria não soube. E também, ele não introduziu o pênis. Apenas se chuparam. Carlos me perguntou se eu gostava de maltratar alguém. Aí, eu disse que às vezes eu batia em alguns meninos, pois achava que eles eram malvados. Não é a minha prática. Apenas disse para me aprofundar na questão de extermínios de meninos. Ele disse que gostava de colocar ordens e me mostrou mais cinco fotografias onde estava apontando uma arma para os meninos. Sempre nas fotos, observei grades de cela, com exceção de uma que era no mato. Sempre ele estava de uniforme, o que me levou a entender que a fotografia foi tirada por outro soldado. Em todas as fotos, os meninos estavam ilegível, uns com os olhos vendados. Carlos me disse que hoje estava preocupado com seu filho. Pois disse que em Altamira Ele era a segurança do Tadeu Dono de posto de gasolina em Altamira Propriamente numa localidade Chamada Mutirão E que o Tadeu Era o mandante de tirar aspas O piu-piu dos meninos Ele me perguntou se eu já sabia Dessas coisas Eu disse que não Aí ele continuou E disse que em Altamira Algumas pessoas achavam que o mandante Era um médico só que ele disse que ninguém desconfiava do Tadeu, pois ele apenas mandava o médico tirar os piu dos meninos. Falou que o médico usava éter e que amarrava os meninos para tirar os órgãos. Aí eu perguntei o porquê se tirava os órgãos dos meninos. Ele disse, você está perguntando demais. Aí eu me calei. Perguntei a ele do que ele gostaria de falar. Aí ele me disse que queria falar das namoradas dele. E ele começou a dizer que tem três namoradas. Uma de 12 anos, uma de 15 anos e uma de 16 anos. Disse que transa com a de 12 e a de 15, pois a de 16 iria desvirginar hoje. Mas nenhuma delas satisfazia ele. Ele preferia a Maria, só que achava que Maria podia estar com outro homem. Aí eu perguntei. E se ela estiver com outro homem? Ele disse que não aceitaria e daria um fim na Maria e no companheiro dela. E iria pegar o filho dele e se embrenhar na mata. Relembrou que uma vez foi preso, pois havia espancado a Maria. Um dos pais da Maria denunciou ele para uma delegacia. O delegado deu voz de prisão. Ele não acreditava que ia ser preso. Porém, num certo dia... Vinha andando por uma das ruas do mutirão quando alguns soldados abordaram o Carlos e pediram para ele entrar no carro, pois a mãe dele estava no telefone e queria falar com ele. Foi aí que ele entrou e, quando chegou na delegacia, deu de cara com a Maria e os pais dela. O delegado perguntou a ele se ele de fato tinha espancado a Maria. Ele disse que sim, pois ela olhava para outros homens disse que Maria fumava maconha e marginal com ele não tinha vez. No momento da prisão, um soldado deu um tapa no Carlos, mas ele disse que esse soldado só bateu porque ele espancava os meninos e esse soldado passava a mão. Na frente do delegado, ele chorou, porém, jurou nunca mais chorar. Depois de ficar preso, ele chamou o pai dele, que é a sargento. Aí o delegado mandou soltar Carlos. Carlos disse que o delegado achava que era um fudido, só que ele se ferrou, pois era filho do sargento. Não disse o nome do seu pai sargento. Perguntei ao Carlos quanto tempo ele estava em Macapá. Ele me disse que já há uns seis meses, desde dezembro, que morava na casa de um sargento atendendo no balcão de um bar. Às noites, ele se sentia depressivo aí ele entrava para um quarto e ficava no escuro tomando uma cerveja e escutando música pois além da arma ele gosta de música ele falou que sempre estava em depressão em Altamira ele se sentia uma autoridade mas aqui em Macapá ele estava se sentindo mal pois não passava de um merda nesse momento ele olhou para mim e disse que queria chorar eu disse a ele que se era a vontade dele que podia chorar. Então ele colocou a mão no rosto e passou alguns segundos e falou que não ia mais chorar, pois ensinaram a ele que homem não chora. Eu disse a ele que chorar faz bem. Ele voltou a colocar a mão no rosto, porém não chorou. Olhou para mim novamente e disse que a perspectiva de vida dele estava em Maria. Fez uma comparação. Perguntou para mim se eu pegasse uma pera e colocasse em um local e quando eu fosse comer eu encontrasse a pera babada e suja, o que eu faria? Eu disse a ele que lavaria a pera e comeria depois. Ele disse que eu estava errada, deveria jogar a pera fora. Pois se ele chegar em Altamira e alguém estiver com Maria, ele não vai encontrar outra maneira a não ser jogar Maria fora, porque não vai dar para ele lavar. Eu disse a ele que Maria não era comida. Ela era uma pessoa. Aí ele perguntou para mim se eu já amei alguém. Disse a ele que sim. Ele perguntou como que eu amava. Disse a ele que amava com a mente e o coração. Ele disse, aspas, Ah, doutora, a senhora não sabe amar, pois a gente começa a amar pelo pé. A primeira vez que eu vi o Carlos foi no bar da casa da Ilegível. Eu vinha andando com minha filha Hannah. Aí ele estava encostado em um carro fusca cor preta. Ele pediu para pegar a Hannah. Eu deixei, só que Hana não quis ir. Aí ele me falou se eu tinha um tempo para falar com ele. Disse que ia em casa e depois voltava. Deixei Hana e voltei para falar com ele. Aí ele me perguntou o que era preciso para ter a guarda do seu filho que morava em Altamira. Eu falei a ele que telefonasse para o conselho tutelar. Peguei e dei o telefone para ele. E ele me deu o telefone dele. Só que eu não dei importância e joguei o telefone dele fora. Vim embora para casa. Minha casa fica em frente ao bar da mamãe. Voltei ao bar e ele me chamou. Disse que se fosse casado comigo iria matar os homens que olhassem para mim. Eu apenas sorri e entrei no bar. Quando eu procurei por ele, vim a perceber que ele estava acompanhado com cinco policiais da PM. Todos estavam sem farda. Não dei importância e vim para casa dormir. No outro dia, ele compareceu no conselho tutelar. Quando ainda conversava com ele, já próximo dele ir embora, Perguntei o porquê ele tinha se afastado de Altamira para Macapá. Ele olhou para um lado e para o outro e falou numa tonalidade baixa. Eu estuprei uma menina e aí meus outros amigos também estupraram. Aí descobriram e quiseram linchar a gente. Aí tivemos que fugir. Eu não posso voltar para Altamira porque querem me pegar. Ele levantou e disse que já ia embora e que iria me procurar porque gostou de mim e quer a guarda do menino. Disse que eu tenho uma cabeça legal e perguntou qual livro que eu gostava. Aí eu falei o nome de uns três livros. Terminamos a conversa, ele saiu numa bicicleta e foi embora. Nome, Carlos Alberto dos Santos Lima, 25 anos. Carlos apresenta um desequilíbrio grande. Na mesma hora que sorri muito, tem a facilidade de falar sério, Ilegível Sempre preocupado com as horas É um rapaz moreno Ainda usa o cabelo com o corte de soldado E gesticulava muito com as mãos Sempre que falava do seu revólver Ele fazia o gesto E o som do tiro Não confia em ninguém E quando eu perguntava alguma coisa Ele fixava dentro dos meus olhos Para responder Na hora de nos despedirmos Pediu permissão para falar-me Uma única frase a senhora é muito gostosa. E saiu dando risada. Observação. O conselho tutelar não tomou conhecimento deste caso, pois não houve registro de ocorrência e o Carlos só foi ouvido por mim. Eu quis, no momento que ele relatava, escrever tudo o que ele falava, só que ele não permitiu. Aí eu apenas rabisquei alguns desenhos e algumas palavras. Segue o papel que eu escrevi no momento que ele relatava. Sueli de Oliveira Matos. Conselheira tutelar. Fecha aspas. O relato de Sueli é chocante em todos os detalhes que cita sobre a conversa que teve com esse ex-policial militar, chamado Carlos Alberto dos Santos Lima. No processo, ele é chamado tanto de Carlos Alberto, como pela alcunha da época de policial militar. A. Santos. Santos. Na carta, a conselheira tutelar chama a ex-esposa de Carlos Alberto de Maria, mas esse não é o seu verdadeiro nome. O verdadeiro nome dela aparece em outros momentos dos autos, mas eu não vou revelar aqui. Afinal, como vocês ouviram, ela era apenas uma criança de 13 anos na época. Sobre elas, não há muitas informações no processo. Há depoimentos que confirmam algumas coisas que Sueli relata na carta, mas nada muito substancial. O que aconteceu com Maria e seu filho é um mistério. E confesso que, para mim, é também uma angústia. Para o caso em si, o que importava no relato de Sueli era o trecho em que Carlos Alberto citava suas atividades em Altamira. Especificamente sobre o fato de que ele fazia bicos como segurança e que teria trabalhado com um homem chamado Tadeu, dono de um posto de gasolina que, de acordo com ele, seria o mandante dos casos de crianças mortas e amasculadas em Altamira. De acordo com a polícia e o Ministério Público, Tadeu era, na verdade, Amadeu Gomes, pai de Amailton. No decorrer do processo, Sueli prestou alguns depoimentos. Em todos os seus relatos são bastante consistentes com o conteúdo da carta. As palavras mudam um pouco, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Em um desses depoimentos, datado de 24 de junho de 94, ela explicava o que havia feito com a carta que lia há pouco. De acordo com ela, ela já sabia dos casos dos meninos de Altamira, pois era muito amiga do padre Bruno Sec de Belém do Pará importante liderança religiosa e ativista social que mencionamos no primeiro episódio. Ele foi um dos fundadores do movimento República de Emaús, que atua até hoje na causa pela garantia dos direitos de menores. Ela não entra em muitos detalhes do que fez exatamente, mas o movimento que se percebe é o seguinte. No dia 2 de junho de 93, Sueli conversou com Carlos Alberto e escreveu a sua carta. Em seguida, talvez no mesmo dia, entrou em contato com o Padre Bruno de alguma forma e deve ter enviado para ele a carta que escreveu. O Padre Bruno, por sua vez, estava em contato com as lideranças em Altamira, especialmente o Padre Sávio, que lá atuava. Como sabemos, havia uma equipe da Polícia Federal em Altamira durante boa parte do mês de junho. E eles devem ter tido contato com a carta de Sueli. Isso seria a explicação para uma situação específica. O primeiro depoimento oficial de Sueli ocorreu no dia 2 de julho de 93, ou seja, um mês após ter escrito a sua carta. E esse depoimento, no qual ela basicamente relata novamente tudo o que o registrou por escrito, ocorreu na capital Belém, perante o delegado Fábio Caetano, da Polícia Federal do Pará. Nessa época ele já era ou estava prestes a se tornar superintendente da Polícia Federal do Pará. O fato de Sueli ter prestado seu depoimento no dia 2 de julho para a Polícia Federal de Belém é algo que chama a atenção por dois motivos. Primeiro porque, de acordo com os relatos do comitê, a equipe de agentes da PF já havia saído de Altamira no dia 26 de junho. Ou seja, em julho, eles já não estavam mais fazendo nenhuma investigação. Segundo porque, nessa época, a Polícia Civil já estava de volta no caso. Dessa vez, com um novo delegado. O nome desse novo delegado da Polícia Civil era Éder Mauro Cardoso Barra. Hoje, ele é mais conhecido apenas como Éder Mauro e é deputado federal pelo Estado do Pará desde 2015, estando atualmente em seu segundo mandato. É sobre a investigação dele que falaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling... Criado e produzido por mim e Vami Zanzuki... Financiado pela Campside Media distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decoupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Daniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!